0: 好的，今天我们继续说《汤姆历险记》。上次呢，我们说到最后呢，就是这两个孩子呢，呃，汤姆和哈克呢，打算呢，就是乘坐的船，然后呢，偷偷滑到，呃，一个离岩洞路口附近有一块洼地几公里的下游的那个地方。汤姆呢，他就说就在前面。我有做一个记号，有一个白色空地吗？那就是我是从那里爬出来的。于是呢，他们上了岸，系好小船，就往往上爬。汤姆呢，就带着哈克穿过茂密的灌木林，灌木林就些森林啊，灌木林。然后呢，走，迈开大步，就是走的很快，来到了那个小洞前。他很得意的对哈克说：“就是这里啦。”它就是这一带最秘密的洞口，你千万不要告诉别人啊！以后我们可以常到这里玩啊。于是呢，这两个孩子呢就爬进洞里，他们点了蜡烛，系好了风筝线，走了没多远呢，就来到了泉水处。汤姆呢回想上次的事情的时候，上次他跟贝起来的那件事回忆。哦，他回忆起那件事之后，他不禁打了个冷战啊！他指着石壁上用了一块泥土粘住的竹心给哈克看，并且将他和贝奇当时怎么盯着蜡烛的火焰，直到他熄灭的那一刹那，感到多么的绝望的情形讲给了哈克听。这时候，那四周呢，整个是很阴沉极静的气氛。使他们不由得压低说话的声音。他们顺着上次系好的那条风针线迅速的前进，来到通路的尽头，又钻进了另一条通路。到达那条通路的尽头时，蜡烛一照，突然出现一道往下的一个泥阶。这时候，汤姆高举蜡烛说：“哈克，我只我就是给你看一样东西。”你看见右边远远的有一个角落吧？就在那块岩石上有用着那个一着着火，就是蜡烛，蜡烛火熏成的一个图案。这时候哈克看的那一下，哎呀，那不是十字架吗？汤姆就说：“谁说不是啊？你还记得吗？印第安乔说过，放在十字架的二号。哈克，那二号指的是这里啦。”我亲眼看到印第安乔拿着蜡烛从这里探出头来。哈克看了一下那个神秘的符号，颤抖的声音说：“汤姆，我们快出去吧。”这时候，汤姆就问：“怎么啦？你拿到连宝藏都不要了吗？”这哈克就说：“我觉得印第安乔的阴的魂呐、啊，阴魂就是他的鬼魂呐、啊，一定还守在这里。”这时候。汤姆就说：“不会啦，哈克，你不要胡思乱想。他死的洞口离这里有八公里远呢。”哈克就说：“可是你不是说过吗？埋藏宝藏的旁边都有鬼魂看守吗？何况他又死的那么惨。”这时候呢，被哈克这么一说啊，汤姆也有一些害怕了。他想起印第安乔死的时候的惨状，突然就觉得很。毛整个毛发都竖立起来了，但是只有一下下功夫，他就有了想法。他就跟哈克说：“哈克，我们真傻，十字架辟邪的耶，鬼魂哪敢躲在那里呀、啊？”这时候哈克说：“哎呀，你说的话有点道理耶，我怎么没想到呢？”于是呢，哈克马上又提起精神。那汤姆呢，就往前走，哈克随在他后面。循着泥阶往下走，到了底部呢，有四条通路。汤姆和哈克他们找了其中三条，都没看到什么特别的迹象。而在第四条通路的路口处呢，他们找到了一块毯子，还有毯子做的地铺，大概是印第安乔在睡觉的地方。地上留了两到三三根啃着很干净的鸡骨头。但是却没有看到什么藏宝箱，他们找了一遍又一遍，仍然是无无一无所获，便沮丧的坐了下来。哈克想不出什么主意，汤姆呢就开始想了一下，说完就大叫说：“哈克，你看，岩石这边的地上有脚印，还有竹油，那边却没有，这是什么道理呀、啊？我敢跟你打赌。”那些藏宝箱一定是藏在这块岩石底下，我们把这层土拨开来看看吧。哈克呢，很兴奋的回说：“汤姆，你想的真对呀、啊！”汤姆呢，拿出刀子开始动手挖，只挖了到十五公分深的时候，他的刀尖呢就碰上了一个硬硬的东西。这时候，汤姆就问啊：“哈克，你听到声音了吗？”哈克顾不得回答，就帮了一起挖。没没过一会儿人呢，挖出几块木板，搬开木板，露出了一个通往岩石底下的天然洞口。汤姆拿着蜡烛，小心翼翼的钻进那个洞，哈克呢就紧跟在后面。那是一个很陡很陡的斜坡，他们顺着弯弯曲曲的道路，先往右，再往左。汤姆又转过一道短短的弧形路线，忽然大声叫。老天啊，果然在这里啊，一点也没错。那个箱子啊，就放在一个凹进去的一个小石槽里面，旁边有一个空火药桶，两只装在皮套里的手枪，以及两到三只印第安人的旧皮靴，一条迷皮带，另外还有一些乱七八糟的东西。哎呀，我们真的弄到手了耶！这时候，哈克一边伸手进去掏金币，一边说：“汤姆，我们发财了。”汤姆就说：“我早就有预感了，一定找得到。我们的苦心果然没有白费呀、啊。”这哈克就说：“我不是在做梦吧？”汤姆就说：“这是千真万确的事啊！我们不要耽搁了，赶快扛回去吧。这”这这个哈克就说：“可是箱子看起来好重诶、欸。汤姆。”你你可以拿得动吗？这那箱子啊，大概大约有二十几公斤重，两个人呐、啊、合力抬起箱子，总没有多远就得休息一下。哎呀，这时候汤姆说：“我早就料到了，那天在那间闹鬼的屋子里，连他们拿起来都很吃力的样子。好在我们带来了两个，我带来了两个袋子，他们就将箱子里的财宝分装在袋子里。”各自提着一袋到熏有十字的岩石那边。哈克深深地呼了一口气，说：“我们再去把手枪什么的全部拿出来吧。”这时候汤姆说：“不用不用啊，那些东西就先放在那里吧，等下次我们玩强盗游戏的时候再来拿吧。”这时候他们很快的爬出小洞，躲进灌木丛里，小心的往外看，看到河边有没有其他人。才坐上他们的小船，两个人在船上吃了一些带来的点心，再消磨一段时光，直到太阳西下，才把床船,船啊划离河岸。回到镇上的时候已经是夜晚了。我看先把这些财宝先藏在道格拉斯太太的柴火棚吧，明天早上啊再来清点数目，我们两个人平分，然后再到树林里找个地方藏起来。你觉得如何啊？哈克就说：“好，那我们就这样做吧。”这时候，汤姆说：“好，那我去宾尼泰勒家去借辆车子，一会儿就回来。你在这里看着，千万别动哦。”所以，汤姆呢就去了一会儿，拉着一辆车子回来。他们把那两个袋子放在车上，盖上了破布，拉着车子就走了。到了威尔士曼老人的家门口，停下来休息一下。正当要起身打算继续前进的时候呢，这个威尔士曼老人他就探出头来说：“哎呀，外面是谁呀？”那这两个小孩就说：“呃、嗯，是哈克和汤姆沙哑。”这时候老人就回啦：“哦，是你们呐、啊！你们到哪里去了？这可让大家等急了！我替你们拉车吧，快往前走吧！怎么啦？这车上看起来只是一点东西。”但是还蛮重的诶，是砖头瓦片吗？还是破铜烂铁呢？这汤姆一本正经的就说：“是破铜烂铁啦。”这时候呢，这个老人呢就说：“哎，我猜也是吧。这镇上的孩子就是不怕麻烦，宁愿花很多时间去找一堆废铁卖给工厂，拿个六七毛钱，为什么不做点正经事呢？可以赚加倍的钱呢。你们快走吧，这两个孩子呢。”其实很想知道为什么必须要这么急，但是威尔士的曼老人呢，并不解释清楚，只说到了道格拉斯太太家呢，自然就知道了。而哈克心里就有点害怕，因为过去他常被人无缘无故的冤枉指责啊，所以哈克哈克呢，这时候他就问这个老先生说：“我们没有做什么坏事啊？”这老人就回他说。哎，哈克啊，我不知道你做了好事或坏事。不过，道格拉斯太太一向不是都对你很好吗？哈克就说：“是啊，道格拉斯太太向来对我很好的。”这时候，那老人就问回说：“那你还担心什么啊？”这哈克简单的脑子里还没有找到答案，就和汤姆一起被人推进道格拉斯太太的客厅里去了。而这个威尔士曼老人把车子放在门前，也跟着进去。客厅里呢，整个镇整,整个都是好像呃灯照得很亮，就就好像是白天一样。而小镇上好像稍有地位的人呐、啊，都到齐到全部都在这里了，有萨奇尔、哈勃、诺杰斯全家。波莉姨妈、西德、玛丽表姐也都来了，还有牧师，还有新闻记者，大家都穿着最讲究的衣服。道格拉斯太太呢，亲切的接待这两个全身脏兮兮的孩子。波莉姨妈看到汤姆这样子，很难为情地皱起眉头，因为他们身上沾满泥土，还有烛油呢，做蜡烛的油。而威尔士曼老人就告诉道格拉斯太太说。哎呀，我半天找了半天找不到他们，很巧的就在门前碰到了，所以赶紧就把他他们就带过来了。这时候道格拉斯太太就说：“谢谢你呀，来来来，孩子啊，来跟我来吧。”道格拉斯太太呢就带他们到二楼的卧室，来来来，你们就先洗个脸，换个衣服，这里有两套衣服，衬衫、袜子，一套是这个老老老先生买的。一套是我买的。哎呀，不不不，哈克，你不必道谢啦。来来来，汤姆，来这套你穿起来一定合身。我们在楼下客厅等你们啊。收拾好的时候就赶快下来吧。说完呢，这个道格拉斯太太就出去了。这道格拉斯太太一下楼，哈克就说：“汤姆啊，你帮我找一找，房间有没有绳子啊？窗户离地板算不算高呢？我想滑绳子溜走啊。”这汤姆就说：“你真是莫名其妙，你为什么要溜走呢？”这个哈克说：“哎呀，跟那些人在一起，我真受不了，我不想要下楼。”这汤姆就问啊：“你怕什么？你跟在跟我在一起没问题的。”这时候呢，席德上楼来告诉汤姆说：“汤姆，姨妈等了你一个早上，玛丽也替你准备了一身干净的衣服，看你身上沾满泥土，还有竹油。”难道你又又跑进去岩洞了吗？这汤姆很生气，就说：“哼，你少管闲事！我问你，你知道今天晚上大家都集合到这里要做什么吗？”这西德就说：“啊，道格拉斯太太想要请客啊！这他总是喜欢搞这一套。今天晚上啊，听说是为了要谢谢威尔士曼老人还有他两个儿子那天晚上救了他。不过另外还有一件事有趣的事情。”汤姆就问：“什么有趣的事啊？”西德就继续说啦：“威尔士曼老人今天晚上想要揭穿一桩令人惊奇的秘密。其实他那桩秘密很多人都知道了。”汤姆就说：“到底是什么秘密啊？”西德就说：“就是哈克跟踪那两个坏蛋到道格拉斯太太家附近的那件事啊。”威尔士曼老人还以为大家都不知道呢。汤姆说：“是不是？一定是你泄泄露出去的。”希德就说：“管他是谁泄露的、啊，反正有人说就是了。”汤姆就说：“我想就是你呐，你这个讨厌的坏东西！”汤姆正想踢他两脚，希德一溜烟就跑掉了。几分钟之后呢，汤姆和哈克就穿着整整齐齐的走下楼。于是大家各就各位，宴会开始了。我也是曼老人呢站起来致辞。他一开始先感谢道格拉斯太太招待他们父子三个人。他说啊，这种这种很好的谢礼实在是不敢当啊，因为那次的事件并不完全是他们的功劳啊。接着呢，他又突然宣布他的秘密，他把哈克当天晚上在旅馆附近怎么怀疑坏人的行动，怎么跟踪，然后又前来向他报告道格拉斯太太危机的经过。详详细细的说了出来，就像席德所说的，这秘密其实大家早就知道了，所以并没有引起太大的惊讶。道格拉斯太太当然也知道这个秘密，才特地举行这个宴会的，但是她仍然装作刚刚才知道的样子，一再向哈克道歉。再向大家说话，他就说啦、啊，在座的各位先生、女士们。”你们都知道我，我我的丈夫早就去世了，而且也没有留下孩子。我觉得这一次发生的事也是一种缘分，因此我决定收养这个孩子，让他接受良好的教育，将来再给他一笔钱，让他做点生意。汤姆趁这个机会就站起来说：“哎呀，不用啦、啊，他可不需要你的钱，他自己有钱了。”这个来宾听了他汤姆的话，差点笑出来。但是为了不让哈克难堪呢，也就都忍住了。汤姆又说：“哈克真的有钱的，你们也许不相信，我可以证明给你们看。”说着呢，他就往外跑。客人的困惑的对望着，又用奇怪的眼神看着哈克。哈克觉得很不好意思，说不出话来。玻璃姨妈也不知道如何是好，他就问身旁的西德说。汤姆这个孩子不知道又在搞什么花样，真是的。这时候，汤姆抱着两个沉重的布袋，然后呢，慢慢的就是很为难的，就是他是很沉重的布袋，所以他是带着这两个布袋呢，然后走了进来。他打开的袋袋口呢，就将币金币所有的金币呢倒在桌上。汤姆就说：“你们看，我不是说谎吧？”这些金币一半是哈克的，一半是属于我的。于是汤姆呢，就从他和哈克两个人励志寻宝的时的时间开始说，说到鬼屋遇见的印第安乔，他们两个人以及跟踪到旅馆等等紧张的冒险经过，没有一个遗漏的，滔滔不绝的说了出来。他这一段话虽然很长，但是非常有趣，大家都听得很入神。汤姆讲完后，威尔士曼老人才慢慢的说：“我本来以为我今天说的一定是令人惊讶的新闻，可是和现在汤姆说的这件事比起来，简直算不了什么啊！”有人开始帮忙清点金币，总计一万两千多枚。在场的很多来宾虽然拥有比这个数目更多的财产，却没有一个人一次见过这么多的金币。汤姆哈哈克呢？两发了横财的这个消息啊，在这个整个小镇、这个圣波特堡这个贫穷的小镇上引起了非常大的骚动。人们听到一万两千多枚金币都不敢相信啊，偏偏它是真的的，它是非常呃真切的事实啊。顿时间呢，所有镇上的人啊都放弃自己的工作，拿了这十字镐还有铁锹。挖遍了附近所有闹鬼的屋子，为了就是想搜寻出埋埋藏的宝藏。但是好运并不是想有就有的。从那一天起呢，汤姆和哈克无论出现在什么地方，都受到人们的羡慕和欢迎。他们的一举一举一动呢，就非受到非常大的肯定。镇上的报纸还登载他们的小传呢。而道格拉斯太太把哈克的钱以六里以一些利息借了出去，而塞奇尔大法官呢也接受了波莉姨妈的委托，把汤姆的钱做了同样的处理。现在呢，这两个孩子每人每个月的收入都和牧师的薪水差不多了。对一个孩子而言，当然是一大笔数数目啊。萨奇尔大法官很重视、很看重汤姆。他看到每次看到人呢，就夸奖了汤姆。如果汤姆是一个平凡的孩子，他绝对没有办法把他的女儿从那岩洞里救出来。我看汤姆呢，将来一定是很棒的人。同时呢，贝奇又把隐藏在心里的秘密偷偷告诉了他父亲，就是汤姆在学校代替贝奇受过受罚的那件事情。萨切尔大法官深受感动地说。这是一种高尚正义的谎言呐、啊！和华盛顿砍倒樱桃树后诚实招认，同样值得我们钦佩。所以呢，这个这个大法官呐、啊，他就希望汤姆将来要成为有名的律师或是伟大的军人。所以呢，他打算安排汤姆进军校，再到全国最好的法律学校去接受教育，这样汤姆就可以在。两个工作之间呢，去选一个作为他的终身职业。而另一方面呢，哈克则是由道格拉斯太太收留，让他接受教育。可是，一向流浪、流浪习惯的、习惯流浪的哈克呢，却感到有一种常受到居住的拘束的感觉。他每天啊，不得不打扮得整整齐齐，又必须小心留意，不可以把衣服弄脏。也要在固定的时间吃饭，还必须用刀叉、餐巾、杯子和碟子。更讨厌的是啊，还要天天上学，以及上教堂做礼拜。说话还要斯文有礼貌，不能够随便乱讲话。哈克呢，硬着头皮忍受了三个礼拜的折磨。有一天，他忽然失踪了。道格拉斯太太急着要命，到处寻找。找了两天两夜，甚至还派人到河里去打捞，都没有结果。倒是汤姆啊，他灵机一动，第三天大一大早呢，就去一栋房、茅房、茅屋边的一个空桶去找，结果在一个空桶里找到了哈克了。不过，这个习惯自由自在的哈克呢，不久一定会过着。不久一定会习惯这个文明的生活啊！他在慈祥的道格拉斯细心的抚养下，也一定会成为好一个，也一定会好好的成为一个有用的人。好，所以呢，这一本故事呢就讲到这里了。这是一个算是有冒险精神的一个故事。那在大人的眼中呢，他其实是很顽皮的，但是呢，或许在小孩的眼中，觉得他们就是一个大英雄吧。而这个作者呢，是马克吐温，他是以非常幽默的方式呢，呃，把这个汤姆和哈克呢，汤姆的呃跟哈克形就是形容到非常的呃，觉得很生动，觉得他能讲的话也很好笑。做的事情也是很好笑，那或许呢，你们会认为说他是怎么会那么幸运呢？你这么容易呢就找到了财宝，金银财宝。所以啊，但只是这是只是一个故事。好，希望大家都能喜欢这本书哦。